0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Satan, Lucifer, Höllenfürst, Bezelbub. Oder auch Teufel einfach nur. Müssen wir Angst haben vor der Hölle, vor dem Teufel? Das klingt ein wenig so, wenn man dem aktuellen Papst manchmal zuhört.
2: Jemand von euch sagt vielleicht, aber Pater, wie ja, dich ist es im 21. Jahrhundert vom Teufel zu sprechen? Aber es gibt den Teufel. Es gibt ihn.
1: Es gibt ihn. Caro Bredendijk ist heute Abend mit im Studio. Glaubst Hallo. du an den Teufel, hi?
3: Nee, das ist mir zu beunruhigend. Ich
1: glaube, da auch Hab nicht ich dran. Gesagt. Glaube ich, nicht, das sind mal, mal sehen, wir werden es irgendwann erleben. Unser Reporter ist ja auf jeden Fall in die Hölle hinabgestiegen heute. Was er da gefunden hat, das gleich in vier Minuten hier bei uns. Und weiterhin auch sehr nervenaufreibend die lange Suche nach einer Regierung. Wir haben sechs Parteien im Bundestag, wir haben ein Wahlergebnis aus September. Thematisch liegen die potenziellen Koalitionspartner sehr nah beieinander. Doch je nachdem, wer sich mit wem zusammentut, da klappt es doch nicht. Und heute treffen sich Union und SPD. Unser Reporter verfolgt für uns das Treffen in Berlin, dieses erste Beschnupper. Wir sprechen mit ihm gegen halb sieben. Am Mikrofon, Ralf Günther, euch einen schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Oh Gott, wir sollten uns vor dem Teufel in Acht nehmen. Hat Papst Franziskus heute in einem Interview im italienischen Fernsehen gesagt, der Satan sei keine diffuse Sache, sondern eine Person und Zitat, wenn du anfängst mit ihm zu sprechen, bist du verloren. Er ist intelligenter als wir, er lässt dich umfallen, er verdreht dir den Kopf, der Bezlebub. Heißt es Bezlebub? Ich habe gerade irgendwie... Belzebub heißt es. Ich habe natürlich, ich denke die ganze Zeit drüber nach, wie heißt es denn? Ja, Belzebub, aber noch nie gesagt in meinem Leben. Okay, also Papst Franziskus spricht häufiger mal vom Teufel und auch sonst ist die Vorstellung, dass es neben Gott und dem Guten eben auch den Teufel und das Ultimativ Böse gibt, auch heute noch verbreiteter als man vielleicht denkt. Das sieht man zum Beispiel daran, dass es auch hier bei uns in Deutschland noch heute Exorzismen, also Teufelsaustreibungen gibt und international ja sowieso. Unser Reporter Johannes Döbelt hat sich in der Welt des Bösen mal ein bisschen umgeschaut.
4: Satan ist mitten unter uns. Da ist sich Papst Franziskus sicher.
0: Jemand von euch sagt vielleicht, aber Pater, wie antik
4: ist es im 21. Jahrhundert vom Teufel zu sprechen. Aber es gibt den Teufel, es gibt. Ihn. Auch beim Thema Kindesmissbrauch sei klar, sagt der Papst, dass da der Teufel am Werk sei. Und die italienischen Mafiosi hat er schon mal gewarnt, dass sie in der Hölle landen werden, wenn sie weiterhin so kriminell sind. Auch wir sind versucht,
2: auch wir sind Objekte der Attacken des Teufels, weil der böse Geist nicht will, dass wir Zeugen
4: Christi sind, dass wir Schüler Jesu sind. Der Teufel existiert auch ganz offiziell nach katholischer Lehrmeinung. Die sagt, Satan wurde zwar mal irgendwann als gutes Wesen erschaffen, ist dann aber von sich aus böse geworden. Der Mensch, der Böses tut, ist sein Opfer. Und wenn es richtig schlecht läuft, dann ist man sogar vom Teufel besessen. Wir haben Exorzismen in Deutschland im Grunde täglich. Es ist ein alltägliches Phänomen.
5: Du kannst davon ausgehen, dass aus Reihen der katholischen Kirche
4: etwa ein bis zwei Exorzismen pro Tag in Deutschland stattfinden. Schätzt Markus Wegner. Er ist Journalist und Buchautor und hat lange zum Thema recherchiert. Er war selbst bei über 100 Exorzismen dabei. Teufelsaustreibungen gibt es nach seinen Recherchen auch in evangelischen Freikirchen, in muslimischen und jüdischen Gemeinden oder in der Esoterikszene. Viele dieser Menschen, die ich erlebt habe, sind besessen von ihrer Besessenheit. Sie glauben ganz fest daran, dass der Teufel in ihnen steckt. Der Exorzismus findet dann zum Beispiel bei den vermeintlich Besessenen zu Hause statt, in Pfarrhäusern oder in Tagungsstätten. Mal läuft das Ganze ganz friedlich ab, mit stillen Gebeten, manchmal aber auch ziemlich brutal. Ich habe Exorzismen erlebt, die gingen sehr blutig einher, weil
5: die vermeintlich Besessenen getreten worden sind von den Exorzisten, also von den Teufelsaustreibern, weil die ja davon ausgehen, vor mir liegt jetzt nicht äh, Lieschen Müller, sondern tatsächlich der Teufel und ich
4: trete nur den Teufel in dieser Person. Tatsächlich leiden die Betroffenen oft an psychischen Krankheiten, sagt Markus Wegner. Zum Beispiel an Persönlichkeitsstörungen, an Schizophrenie oder Epilepsie. In der katholischen Kirche gibt es seit 1999 strengere Regeln für einen Exorzismus. So muss zum Beispiel der Priester, der das Ganze durchführen soll, erstmal prüfen, ob jemand tatsächlich vom Teufel besessen ist oder ob er nicht doch eher ein Fall für den Psychiater ist. Außerdem muss ein Bischof das Ganze genehmigen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat entschieden, bis auf Weiteres keine offiziellen Exorzismen zu erlauben. Trotzdem bekommt die Kirche katholisch wie evangelisch entsprechende Anfragen.
5: Es ist richtig, dass sich bei uns eigentlich regelmäßig Menschen an uns wenden, die um einen Exorzismus bitten.
4: Axel Segers, Leiter des Bereichs Weltanschauungsfragen bei der Erzdiözese München und Freising.
5: Meist berichten sie dann, dass Dämonen oder Satan sie selbst besetzt hält oder zumindest verfolgt. Und sie leiden dann auch natürlich sehr darunter. Und deshalb rufen sie bei uns an und bitten um Hilfe und Unterstützung.
4: Hilfe in Form einer Teufelsaustreibung gibt es dann zwar nicht, aber...
5: Das, was wir, denke ich, als erstes machen, ist, Sie einzuladen zu einem Gespräch, Ihnen zuzuhören, um dann gemeinsam zu überlegen, welche Optionen, welche Lösungen gibt es.
4: In anderen Ländern ist der Glaube an Satan und dass man von ihm besessen sein kann noch deutlich stärker. In Polen zum Beispiel gibt es etwa 130 Pfarrer, die als offizielle Exorzisten im Einsatz sind. Und auch in manchen afrikanischen Ländern ist das Ganze verbreitet.
5: In Afrika ist es ja selbstverständlich, dass dort in vielen Regionen man von Geistern, von Dämonen, von Ahnen spricht. Und auch in dieser ganzen kulturellen Zusammenarbeit erleben wir, dass hier dort auch das Gebet für die Ahnen oder auch gegen Dämonen sehr selbstverständlich ist.
4: Gläubige Italiener lassen sich ebenfalls gern mal den Teufel austreiben. Die Exorzismusanfragen sind dort in letzter Zeit sogar gestiegen, sagt die italienische Bischofskonferenz. Gleichzeitig klagen die Exorzismusexperten der italienischen Kirche aber auch über einen Mangel an Exorzisten in Italien und weltweit. Immer weniger Geistliche wollen sich zum professionellen Teufelsaustreiber ausbilden lassen. Vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es dazu führt, dass die Betroffenen sich nicht beim Exorzisten, sondern erstmal bei einem Arzt Hilfe holen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Coco statt GroKo. Eine Kooperationskoalition statt einer großen Koalition hat die SPD vor den Sondierungsgesprächen mit der Union vorgeschlagen und dafür viel Häme eingesammelt und die Union, die fand die Idee auch nicht so dolle. Trotzdem hat SPD-Vize-Ralf Stegner das Konzept vor den Gesprächen nochmal verteidigt und jetzt gucken wir mal, was läuft. Heute Abend sind die Gespräche, Falk Steiner verfolgt das Geschehen heute Abend aus dem Berliner Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk Nova. Ähm, Falk, Es bleibt das Gefühl, dass die SPD alles versucht, damit am Ende nicht große Koalition auf dem Papier steht. Oder wie siehst du das?
6: Na, ganz so einfach würde ich mir das nicht machen, dass es so (lacht) wäre. Sondern es ist noch ein bisschen viel komplizierter. Es ist sogar extrem kompliziert, wenn wir ganz ehrlich sind. Denn die SPD weiß, dass eigentlich die große Koalition das ist, was am Ende rauskommen muss. Es sei denn, man findet irgendeinen anderen Weg, fast das Gleiche zu erreichen und es trotzdem anders zu benennen. Also irgendwie, das in irgendeiner Form doch noch so umzumodeln, dass die ganzen Kritiker, die du innerhalb der SPD einfach hast, die sagen, ich will nicht noch eine große Koalition und vor allem nicht noch mal eine mit Angela Merkel und ihrem ganzen Haufen. Dass die einfach genau das eben irgendwie dann doch kriegen, das, was sie da gerne hätten. Nämlich irgendetwas, was nicht Große Koalition heißt und der SPD ein bisschen mehr Beinfreiheit lässt als so ein ganz klassischer formeller Koalitionsvertrag.
1: Wer nimmt denn da heute alles an dem Treffen teil?
6: Ja, das Treffen ist für 19 Uhr angesetzt. Aber jetzt gerade eben vor wenigen Minuten kam noch mal eine aktuelle Meldung. ähm, Nämlich, dass sich Angela Merkel und ähm, Horst Seehofer erst einmal zu einer Vorbesprechung getroffen haben. Zusammen mit eben dem Unionsfraktionsvorsitzenden Volker Kauder und dem Vorsitzenden der CSU-Landesgruppe Alexander Dobrindt. Die sitzen jetzt drüben, wenige Meter von hier entfernt, im jakob kaiserhaus und besprechen sich vor. Das ist ein Teil des Bundestagsgebäudes, ein relativ großer Komplex. Dort trifft man sich, quatscht jetzt erstmal ein bisschen vorher, auch die SPD-Seite, also Andrea Nahles und Martin Schulz, haben sich vorher noch einmal kurz auf einen Kaffee getroffen. Gegen 19 Uhr soll das Treffen dann starten, an einem schrecklich geheimen Ort, bei dem keiner weiß, wo das ist. Und natürlich weiß auch gar keiner, wie lange das Ganze heute gehen wird.
1: Knallharte Verhandlungen haben alle Seiten versprochen. Was steht denn da zum
6: Beispiel auf den Wunschzetteln und wer wird knallharter verhandeln? Die Union oder die SPD? Ja, die Wunschzettel sind groß, die Wunschzettel sind bunt. Die CDU hat ein bisschen das Problem, dass natürlich viel von dem, was sie gerne machen möchte und die Verhandlungsspielräume, die sie hat, also die CDU und die CSU, dass die natürlich bereits aus den Jamaika-Sondierungen bekannt sind. Das heißt, sie hat ein bisschen das Problem, dass viele der Sachen, die sie dort bereits zugestanden hatte, dass sie die natürlich schlechte SPD verweigern kann. Das ist von der Ausgangslage her das Hauptproblem. Bei der SPD gibt es einen ganzen bunten Blumenstrauß an Themen, die man eigentlich gerne jetzt mal umsetzen würde, mal richtig angehen würde. Das ist zum Beispiel so ein Thema wie die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen. Das ist so ein Thema wie eben die Bürgerversicherung. Also das Auflösen dieses Systems mit einer privaten Krankenversicherung und den gesetzlichen Krankenversicherungen. Das sind alles Themen, die der SPD eigentlich relativ wichtig sind. Aber je nachdem, auf wen man in der SPD hört, sind die dann auch mehr oder weniger wichtig. So richtig knallhart rote Linien versuchen alle zu vermeiden. Für die CSU gibt es natürlich eine ganz schwarze Linie. Und das ist natürlich das ganze Thema Flüchtlinge, die ganze Frage der Migrationspolitik. Da hat sich ja die CSU mit der CDU vor Monaten endlich mal einigen können auf eine gemeinsame Linie. Und das ist natürlich total unverhandelbar. Abgesehen von den Verhandlungen, die bei Jamaika ja bereits stattgefunden haben, wo das ja auch schon ein bisschen aufgeweicht wurde. Da musste man ja auch die Flanke schließen. Deine persönliche Einschätzung,
1: werden wir morgen hier in Deutschland von Nova, Hielscher oder Hase in unserer Morgensendung schon über mögliche Ergebnisse
6: des Treffens heute Abend sprechen? Ich vermute ja, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Man erwartet sich eigentlich von diesem Termin nicht so richtig wahnsinnig viel ähm vor allem geht es darum, dass man wirklich erstmal sagt von wegen, ja, ja, wir probieren das jetzt doch mal mit richtigen Sondierungen, setzen uns tagelang und abendelang zusammen und dann machen wir das mal ernsthaft. Und dafür haben wir jetzt uns mal auf einen Fahrplan geeinigt. Das wäre so das Maximale, was eigentlich von diesem Abend erwartet wird als Ergebnis. Man kann sich also auch überraschen lassen. Vielleicht kommt ja wirklich sogar viel mehr raus. Dann hat aber damit keiner gerechnet.
1: Ist ja auch eine schöne Zeit, schöne Jahreszeit, um sich überraschen zu lassen, die Vorweihnachtszeit. So schaut's es aus. Dankeschön. Genau. Falk Steiner aus dem Deutschlandfunk-Nova-Hauptstadtstudio mit Zwischendurch-Infos zum ersten Treffen von... Von Union und SPD heute Abend in diesem Beschnuppern, ob es doch noch zu irgendeiner Regierungszusammenarbeit kommen könnte.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die Stylisten dieser Welt, die laufen sich schon mal warm. Alle Stars machen ab jetzt noch mehr Fitness. Sie müssen gut aussehen, denn die Awards-Season geht los. Diese Woche wurden schon die Golden Globe-Nominierungen bekannt gegeben. Und eben gab es die Nominierungen für die SAG Awards. Caro breden die aus unserem Team. Zuallererst mal ganz kurz. Was sind bitteschön nochmal die SAG Awards und warum sollten wir uns die anschauen oder warum sollten die uns interessieren?
3: Also SAG steht für Screen Actors Guild, das ist die US-amerikanische Schauspielergewerkschaft und die verleihen einmal im Jahr Preise und die werden als Stimmungstest gesehen für die Oscars und zwar nochmal ein Stück mehr als zum Beispiel die Golden Globes, weil bei den Golden Globes entscheiden ungefähr 100 Journalisten, wer gewinnt und bei den SAG Awards sind es eben Schauspieler und viele von denen sind auch in der Academy, die über die Oscars entscheiden.
1: Okay. Dann mal los. Eben wurden die SEC-Nominierungen bekannt gegeben. Wer ist alles dabei?
3: Also bei den Filmen gibt es zwei, die besonders große Chancen haben, weil äh, besonders viele Nominierungen. Beide laufen aber noch nicht in Deutschland. Das eine ist Lady Bird. Das ist das Regiedebüt von Greta Gerwig. Äh, der eine oder andere kennt die vielleicht aus Frances Hay. Und das zweite ist äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Unter anderem Moody Harrison spielt damit. Und da geht es um einen Mordfall und um Gewalt gegen Schwarze. Und
1: bei den Serien?
3: Da sind Stranger Things ganz vorn mit dabei. Äh, GLOW, das ist diese Wrestling-Serie und Big Little Lies von HBO. Also insgesamt sind die sag nominierungen übrigens ganz schön anders als bei den Golden Globes. Äh, das macht es natürlich noch mal spannender, weil dann der Favoritenkreis für die Oscars noch mal größer ist und sich wirklich keiner sicher sein kann.
1: So, Und die Verleihungen sind dann am äh, 21. Januar für die SAG awards nominierungen heute oder gerade erst ganz frisch bekannt gegeben worden. Lass uns noch kurz äh, darüber sprechen. Hast du Big Little Lies gesehen? Nein. In HBO? Das ist so toll gewesen. Ja, das zu Recht eine, die Nominierung. Das oh, war so eine gute Serie. Und, äh, Francis, hey, den Film hast du aber gesehen, ja. oder? Mit Greta Görwig. Görwig oder Görwig? Görwig. Gerwig. Gerwig. Gerwig ne? Ganz toller Film, da sind wir sehr gespannt auf das Regiedebüt. Dankeschön, Caroline Bredendieck über die SAG Awards.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ich sag Doping und ihr sagt. Genau, Radsport. Diese Sportart wird in unseren Köpfen wahrscheinlich auf ewig mit Doping verknüpft sein. Jetzt wieder ein aktueller Fall. Der Radsportweltverband UCI hat einen auffälligen Befund bei einer Dopingprobe des viermaligen Tour de France-Siegers Chris Froome bestätigt. Bei den Briten, da wurde während der Spanien-Rundfahrt am 7. September bei einem Test der Grenzwert eines Asthmamittels überschritten. Die B-Probe hat das Ergebnis dann auch nochmal bestätigt. Froome wird jetzt erstmal nicht suspendiert. Der 32-Jährige muss aber erklären, warum der Grenzwert überschritten wurde und hat auch eine Erklärung, nämlich Asthma. Äh, Matthias Friebe aus der Deutschlandfunk-Nova-Sportredaktion, lass uns die Sache mal aufrollen. Was genau ist passiert?
2: Der Fall ist ja ein bisschen knifflig. Der Fall an sich ist etwas knifflig. Das, was passiert ist, ist relativ schnell erzählt. Am 7. September, es war die 18. Etappe der Spanienrundfahrt, kurz vor dem Ziel, ist Chris Froome positiv getestet worden. Der Grenzwert für Salbutamol, ein Asthmamittel, war deutlich überschritten bei ihm. Zur Vorgeschichte muss man sagen Am Tag vorher an der 17. Etappe auf einer schwierigen Bergetappe hat er 45 Sekunden etwa auf alle Favoriten verloren. Er war noch im Trikot des Führenden, er führte noch ungefähr mit einer Minute 15 und hat an diesem 18. Tag der Spanien-Rundfahrt dann wieder deutlich gut gemacht. 20 Sekunden in etwa auf die anderen Favoriten und hat sich nachher im Ziel, äh, beim Interview des Führenden hat er dann gesagt, es ist gut nach so einem schwierigen Tag wie gestern wieder zurückzukommen und ich freue mich über den Vorsprung und kurz drauf gab es dann die positive Probe über die er erst zwei Wochen später informiert wurde. Das dauert ja ein bisschen, bis es analysiert ist. Er hat die Spanien-Rundfahrt auch gewonnen, hat was geschafft, was seit 40 Jahren keiner mehr geschafft hat, nämlich die Tour de France und die Spanien-Rundfahrt hintereinander zu gewinnen, was sehr schwer ist, weil die Rennen kurz aufeinander folgen. Und dann ist er damit konfrontiert worden und das ist jetzt erst rausgekommen, drei Monate später, unter anderem durch Recherchen von Kollegen aus England und Frankreich.
1: Aber er hat äh, dann auf die Ergebnisse, auch der B-Probe, die es dann auch mhm. noch gab, hingesagt, ich hätte einen asthma gehabt und deswegen musste ich äh, etwas mehr dieses Asthmamittels nehmen als genau. sonst. Ähm, klingt nach einer super faulen Ausrede. Kann er mit sowas
2: durchkommen? Ja, das ist die spannende Frage, ob er damit durchkommt. Äh, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es jetzt gerade so lange dauert, Nach drei Monate nach der Probe, bis es da irgendwelche Sanktionen gibt. Er ist nicht vorläufig suspendiert worden, Was eigentlich nach den Regeln so wäre. Das spricht dafür, dass es Zweifel an dem Fall gibt. Es spricht dafür, dass er ähm, eine relativ stichhaltige Begründung vielleicht abgeliefert hat, warum sein Wert auf einmal höher war. Ähm, sein Team gibt da in der Presseerklärung heute auch so ein paar Anhaltspunkte zum Beispiel, ähm, dass er vielleicht das Mittel zu einem anderen Zeitpunkt genommen hat äh, vor der Probe als an anderen Tagen. Da war die Konzentration vielleicht anders. Es könnte eine Reaktion gegeben haben mit Medikamenten oder mit Lebensmitteln, die er zu sich genommen hat. Er könnte eventuell dehydriert gewesen sein auf der Etappe. Das sind alles Erklärungsversuche. Das wohl stichhaltigste Argument, was für Chris Froome spricht, ist, dass er an jedem einzelnen Tag dieser Rundfahrt getestet wurde Mhm. und dass er 20 Mal negativ war, davor und danach Mhm. und nur an diesem Tag nicht.
1: Hat er denn nachgewiesenermaßen Asthma und Wieg, kann ein Profi-Radsportler, der die Tour de France gewinnt, Asthma haben?
2: Ja, das ist eine große Frage. Das fragen sich auch viele im Fahrerfeld, äh, wie man als Asthmatiker ein Radrennen fahren will. Das wissen wir selber, wenn es mal ein bisschen berghoch geht oder wenn der Wind mal ein bisschen dagegen steht, dann wird das schon ganz schön anstrengend und die Bronchien haben ganz schön zu arbeiten. Äh, das ist eine große Frage. Ob er jetzt Asthma hat, belegen kann ich es nicht, dass es hat. Und ich kann auch nicht belegen, dass es nicht hat. Es ist aber so, dass gerade in so Sportarten, wo es viel auf Ausdauer ankommt, äh, ein Belastungsastma auftreten kann. Das heißt, es kommt dann in bestimmten Stresssituationen oder besonderen Anstrengungssituationen kann es dazu kommen. Es sollen angeblich in Ausdauersportarten, das belegen Studien, 70 Prozent der Sportler Belastungsasthma haben. Mhm. Und dagegen wird das natürlich gegeben. Es gibt dann Ausnahmegenehmigungen. Man kann sogenannte, das heißt auf Englisch, äh, Therapeutical Use Exemptions, also medizinische Ausnahmegenehmigungen kann man bekommen für solche Mittel. Ob er eine hatte, ist eine der spannenden Fragen jetzt. Es ist unklar, ob er eine hat. Es spricht viel dafür, dass er keine Ausnahmegenehmigung hat.
1: Und wenn er eine hätte, hätte er dann nicht trotzdem Vorteile durch dieses Medikament?
2: Das ist eine Frage, über die viel diskutiert wird. Äh, Natürlich hat er in gewissem Sinne einen Vorteil. Es ist die Frage... Hat er wirklich Asthma oder ist es gut diagnostiziert und es ist eine gute Ausrede, um legal an Dopingmittel zu kommen? Natürlich hilft dieses Mittel auch, es soll ja auch helfen und es hat auch, das belegen auch Studien, nicht nur eine anti Wirkung, sondern es hat auch leistungsfördernde Wirkung. Deswegen ist das höchst umstritten und deswegen gibt es auch eine Vereinigung für den sauberen Radsport, die MPCC. Da haben sich mehrere Teams zusammengeschlossen, die sich selber strengere Regeln geben, die über das hinausgehen, was die internationalen Regeln eigentlich vorgeben. Und diese strengeren Regeln sagen zum Beispiel, dass man die Grenzwerte noch enger fasst oder dass man auf bestimmte Schmerzmittel ganz verzichtet, die nach dem Weltantidoping-Code eigentlich erlaubt sind. Und Chris Frooms' Team Sky ist deswegen sehr in der Kritik, weil die nämlich da nicht eingetreten sind. Nach all den Dopingjahren, wann ist die Tour de France endgültig tot? Heute hat es schon wieder Stimmen gegeben von den Ersten, die gesagt haben, das war endgültig der Todesstoß und es ist wieder die die Totalkatastrophe wie vor zehn Jahren mit Jan Ulrich, wie vor 20 Jahren beim ersten großen Doping-Skandal bei der Tour. Es wird schwer sein, dass, also wenn sich das wirklich herausstellt, dass Chris Froome, der viermalige Toursieger, der die letzten drei Ausgaben gewonnen hat, dass der tatsächlich jetzt ein Überführter sein sollte, dann wird es schwierig für den Radsport.
1: Matthias Riebe über Asthma Froome, britischer Rennradathlet und einer, der etwas zu viel vom Asthmamittel Salbutamol Intus hatte.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Vorweihnachtszeit. Wir sind mit den Gedanken oft bei den Feiertagen, bei Geschenken und bei Adventskalendertürchen. Woanders auf der Welt haben wir Krisen. Und da wird eine immer schlimmer momentan. In den vergangenen Monaten sind gewalttätige Zusammenstöße im Kongo eskaliert. Sie haben eine massive Flüchtlingskrise dort ausgelöst, die in weiten Teilen der Welt weitgehend unbemerkt geblieben ist. Und jetzt schlagen Hilfsorganisationen Alarm und warnen, es droht dort eine Hungerkatastrophe. Antje Diekans ist unsere Korrespondentin, für die Region Zentralafrika. Antje, vor wem fliehen die Menschen im Kongo?
7: Die fliehen vor Milizen, vor Rebellen, aber die fliehen auch genauso vor Regierungssoldaten. Die Situation im Kongo hat sich zuletzt so zugespitzt, weil Kongos Präsident nicht abtreten will. Das ist jetzt schon seit fast 17 Jahren. Joseph Kabila, der da an der Macht ist, der hat dieses Amt quasi von seinem Vater geerbt. Er ist dann auch irgendwann mal gewählt worden, aber dass es so richtig legitime Wahlen gab, das ist jetzt schon lange her und eigentlich hätten schon Ende vergangenen Jahres Neuwahlen abgehalten werden müssen, aber ähm, Kabila zögert das immer wieder raus. Und inzwischen kämpfen dann eben Re- Rebellengruppen gegen ihn, bzw. gegen Regierungssoldaten. Und letztendlich geht es bei diesen ganzen Auseinandersetzungen und auch bei diesem Klammern an die Macht, aber wie immer im Kongo um die Rohstoffe, um Diamanten, um Kobalt und auch um das inzwischen berühmte Koltan, äh, das wir ja alle in unseren Computern und Mobiltelefonen haben.
8: Hm.
1: Viele, viele Menschen sind auf der Flucht. Wie ist die Situation in den Flüchtlingslagern?
7: Die Menschen, die fliehen äh, mit nichts als mit dem, was sie am Leibe tragen. Äh, Viele verlieren ihre Angehörigen auf der Flucht, beziehungsweise haben sie vielleicht davor schon in den Kämpfen verloren. Viele haben auch mit ansehen müssen, wie ihre Angehörigen getötet wurden. Frauen wurden vergewaltigt. Ähm, Vergewaltigungen sind immer wieder auch eine Kriegswaffe im Kongo. Also ja, die Menschen sind zum großen Teil traumatisiert. Manche finden Zuflucht in Kirchen. Manche bauen sich Hütten aus ein paar Ästen und Planen. Manche haben noch nicht mal das, sagt Ulrika Blom vom Norwegian Refugee Council. Die ist im Moment in Goma im Osten Kongos und mit der habe ich über Skype gesprochen. Sie sagt also, manche haben nur ein Moskitonetz über sich, also gar nichts, was sie überhaupt vor Regen schützen kann. Und vor allem ist die Versorgungslage schlecht. UNICEF hat jetzt gerade gewarnt, dass 400.000 Kinder unter fünf Jahren in der Kassai-Region massiv unterernährt sind, so unterernährt, dass ihnen sogar der Hungertod droht.
1: Aber wenn sieben Millionen nach diesem Bericht jetzt schon Hunger leiden, sieben Millionen Menschen, wie wollen da Hilfsorganisationen vor Ort überhaupt noch gegensteuern?
7: Ja, tatsächlich ist das schwierig, zumal die auch feststellen, dass es so eine gewisse Gebermüdigkeit gibt. Also der Kongo, der steht jetzt schon so lange auf der Liste der Krisenländer. Jetzt hat sich die Situation eben nochmal verschlechtert, aber trotzdem richtet sich das internationale Augenmerk im Moment so ein bisschen mehr auf andere Länder wie Syrien oder den Irak zum Beispiel. Und das kritisiert auch ganz massiv Ulrika Blom vom Norwegian Refugee Council. Sie sagt also, dass der Kongo genauso viel Aufmerksamkeit bekommen muss wie Syrien, der Irak und Jemen ja, und dass eben Gelder fließen müssen und dann muss diese ganze Hilfe aber natürlich auch koordiniert werden wenn es gut läuft, auch mit Hilfe der Vereinten Nationen, die im Osten des Kongo die größte Blauhelm-Mission äh, überhaupt auf der Welt am Start haben. Und die könnte dann vielleicht auch helfen, Versorgungswege zu sichern. Dafür müsste man dann jetzt aber auch tatsächlich mal damit anfangen.
1: Jetzt sprechen wir beide darüber, aber was glaubst du, wie kommt es, dass der Kongo international so wenig Aufmerksamkeit bekommt?
7: Ja, es liegt eben zum Teil daran, dass sich unser Augenmerk jetzt ähm, auf andere Länder im Moment richtet und ähm, dass es so als eine Krise in Afrika im Moment mal wieder gesehen wird. Ähm, Ich war schon häufig auch in Flüchtlingslagern im Kongo. Es ist immer eine verheerende Situation tatsächlich da, aber ich habe schon das Gefühl, dass es diesmal nochmal eine ganz andere Lage ist als sonst, weil sonst hatte man nicht so stark diesen Hunger dabei. Und die Bilder, die man jetzt aus dem Kongo sieht, das sind tatsächlich schon so diese klassischen Hungerbilder aus Afrika mal wieder. Ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, wo man jetzt mit Nothilfe ganz dringend
0: eingreifen muss.
1: Anti mit Infos aus dem Kongo, wo eine humanitäre Katastrophe droht momentan.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Hm, was war denn los dieses Jahr? Da gibt es einige Sachen, die nur jeden von uns persönlich betroffen haben, natürlich. Welche, die in unserer Stadt oder Bundeslanden Aufreger war, in ganz Deutschland oder sogar auf der ganzen Welt. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Ein ganz gutes Barometer dafür, was uns so bewegt hat in diesem Jahr, ist ganz oft Google. Heute hat der Internetkonzern seinen Jahresrückblick für 2017 veröffentlicht. Caro Bredendiek aus unserem Team, du hast dich durch äh, all diese Ranglisten gewühlt. Was haben wir in Deutschland denn am meisten geguckt? Dieses Jahr.
3: Also, offensichtlich interessieren wir uns mehr für Fußball als für Politik, denn auf Platz 1 ist WM-Auslosung. Das ist der Suchbegriff mit dem allergrößten Anstieg dieses Jahr. Das wurde öfter gegoogelt als Bundestagswahl und Wallomat. Das sind äh, die auf Platz 2 und 3 allerdings. Mhm. Und der Rest der Top 10, der ist ziemlich bunt gemischt. Ähm, iPhone 8 und iPhone 10 sind dabei, dann so Events wie Dschungelcamp, Confet Cup und Handwahl WM. Und außerdem zwei Leute, nämlich Chester Bennington, der im Juli Selbstmord begangen hat. Und auf Platz 10 das äh, Dauergesprächsthema US-Präsident Donald Trump.
1: Bei dem man ja eigentlich froh sein müsste, wenn man nichts über ihn hört, <lacht> mal irgendwie Tag. Okay, das waren die Suchbegriffe. Aber ich finde ja fast noch interessanter Fragen, äh, die man Google stellt, die werden ja dann einem auch manchmal vorgeschlagen. Also in dieser Autovervollständigung mhm. wird dann, wenn man ein Wort eingegeben hat, was vorgeschlagen. Gibt es dazu auch eine Topliste, was wir uns am meisten gefragt haben dieses Jahr?
3: Ja, klar. Und da sind tatsächlich sehr unterschiedliche Sachen dabei. Es gibt viele Fragen zur Wahl. Was soll ich wählen zum Beispiel? Wo kann ich wählen gehen? Warum sollte ich AfD wählen? Und was ist eine Opposition? Auch ganz interessant. Mhm. Dann gab es noch andere Fragen, an denen man auch sehr schön ablesen konnte, was so passiert ist dieses Jahr. Zum Beispiel viele zum Thema G20-Gipfel. Oder auch die Frage, was steht auf dem Ei? Das war Ah. besonders angesagt, als Mhm. der Fipronil-Skandal hochgekocht ist. Und dann wollten halt viele Leute wissen, was ich an diesem Aufdruck auf einem Ei erkenne. Wo das dann herkommt oder so.
1: Okay, gab es bei den beliebtesten Fragen dann auch was schön Skurriles?
3: Ja, schön fand ich persönlich zum Beispiel die Frage, wo hat Manuel Neuer geheiratet? Oh. Ja, weiß ich jetzt auch die Antwort, in Italien nämlich. Und es gab aber auch mehrere Fragen, wo man erst echt so dachte so, hä, was soll das jetzt? Zum Beispiel, was besteht aus Spiegel und Fahne?
1: Was besteht aus Spiegel und Fahne? Keine Ahnung. Wie bitte?
3: Ja, wusste ich auch nicht, aber das war eine Frage bei Wer wird Millionär? Und zwar die Millionenfrage im Promi-Special, die Anke Engelke beantworten musste. Und das haben dann offensichtlich massenhaft Leute gegoogelt. Und die Antwort ist, ein Teller. Ein Teller besteht aus Fahne und Spiegel. Mhm. Äh, Spiegel ist der Teil in der Mitte und Fahne ist der Rand. Also nur so für dich als Info. Wieder etwas schlauer
1: geworden. Okay, wenn Spiegelei drauf liegt, dann ist es ein Spiegelei. Spiegel, Spiegelei. Gab so es äh, irgendwas, was total unerklärlich ist?
3: Ja, und zwar folgende Frage. Wo können Möwen in Krefeld kostenlos Karussell fahren? Das ist ein Mysterium, Mysterium, warum es das so weit nach oben geschafft hat. Äh, Die beste Erklärung könnte sein, dass sich irgendwelche Leute einen Scherz erlaubt haben und gezielt diese Quatschfrage gegoogelt haben. Und zwar so oft, bis es irgendwann in der Autovervollständigung gelandet ist, also anderen Leuten vorgeschlagen wurde und Isabel Sonnenfeld von Google Deutschland sagt, dann ist es eigentlich ein Selbstläufer.
7: Je mehr Menschen ähm, diese Vervollständigung dann gesehen haben, die haben das dann natürlich nochmal häufiger gemacht. Ähm, es gab einen Bericht im Fernsehen, der das auch aufgegriffen hat und ich glaube, dadurch hat sich das Suchinteresse nochmal vergrößert.
3: Ja, anders ist es ja wohl kaum zu erklären, warum es diese Frage in die Top-Liste 2017 geschafft hat. Sehr schön.
1: Das sind die Sachen, die uns hier in Deutschland interessiert haben. Was ist denn so weltweit ganz oben in den Google-Listen?
3: Hurricane Irma ist da ganz vorn. Ähm, dann wurde zum Beispiel noch Megan Markle aufgegoogelt. Das ist ja die Verlobte von Prinz Harry. Und dann gibt es noch einige Namen, die so im Zusammenhang mit der MeToo-Debatte oft gegoogelt wurden. Also klar Harvey Weinstein, dann Kevin Spacey, auch Matt Lauer, das ist ein amerikanischer TV-Moderator, die, der wegen sexueller Belästigung jetzt gefeuert wurde. Übrigens hat das amerikanische Wörterbuch Marianne Webster gestern auch Feminismus zum Wort des Jahres gemacht, weil sie sagen, das haben 70 Prozent mehr Leute online gesucht als letztes Jahr. Alles eine Folge von MeToo, aber auch von den vielen für Frauenrechte in den USA und gegen Donald Trump.
1: Hm. Und interessanterweise war das in den deutschen Ranglisten gar kein so großes Thema. Nee. Hashtag MeToo, Sexismus und so. Aber in Deutschland wurde ja auch noch nicht wirklich ein Promi genannt im Zusammenhang mit solchen Vorwürfen. Google hat seinen Jahresrückblick veröffentlicht und am meisten gegoogelt. Dieses Jahr haben wir Sachen zum Fußball, zur Bundestagswahl und Möwen, die Karussell fahren, in Krefeld. Kostenlos ist noch ganz wichtig.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das Best-of aus unseren Wissensnachrichten von heute
9: von Wiebke Lehnhoff.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
9: Nein, die Wonder Woman-Schauspielerin Gal Gadot hat keinen Porno gedreht. Im Netz ist jetzt aber ein Video aufgetaucht, das auf den ersten Blick so aussieht. Auf den zweiten Blick merkt man aber, dass es ein Fake ist. Erstellt wurde der Film von einem Reddit-Nutzer namens Deepfakes. Er hat das Gesicht der israelischen Schauspielerin in ein Porno-Video montiert. Das Video ist alles andere als perfekt, erstaunlich ist aber, dass Deepfakes dazu selbstlernende Algorithmen verwendet hat, die offen im Internet zugänglich sind. Dem Magazin Weiß sagte der User, er sei kein Forscher, sondern einfach ein Programmierer, der sich für künstliche Intelligenz interessiert. In der Vergangenheit hat er auch die Gesichter anderer Schauspielerinnen in Pornos montiert, unter anderem die von Scarlett Johansson und Macy Williams. Gesichter auf fremde Körper zu montieren, ist nicht neu, bisher wird es aber meist mit unbewegten Bildern gemacht. Forscher hatten in der Vergangenheit schon verschiedene Software-Tools vorgestellt, mit denen sich auch die Gesichter in Videos manipulieren lassen. Wolltet ihr immer schon mal wissen, wie man den perfekten Latte Macchiato hinbekommt? Jetzt gibt's die wissenschaftliche Antwort darauf. Forscher der Uni Princeton schreiben im Fachmagazin Nature Communications, damit sich mehrere nach unten heller werdende Schichten bilden, darf man den Espresso nicht zu langsam in die Milch gießen. Ziel der Forscher war allerdings nicht, Kaffee zu machen, sondern sie wollten herausfinden, wie man am besten weiche Materialien mit unterschiedlichen Schichten herstellt. Außer mit Milch und Espresso haben sie mit Salzwasser experimentiert, mit Zuckerlösung und Agarosegel. Dabei kam raus, sollen sich zwei Flüssigkeiten so mischen, dass Schichten entstehen, müssen sie sich in mindestens zwei Eigenschaften unterscheiden. Beim Latte Macchiato sind das die Temperatur und die Dichte der Flüssigkeit. Wenn der Kaffee eingegossen wird, entstehen Turbulenzen, die dafür sorgen, dass sich die beiden Flüssigkeiten nicht vollständig mischen. Das Gleiche funktioniert auch mit anderen Materialien. Die Erkenntnisse könnten laut den Forschern für Materialwissenschaft und Lebensmitteltechnik interessant sein. In Indien treiben Frauen viel öfter ab, als die Regierung offiziell schätzt. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Gutmaker Institutes. Das ist eine Non-Profit-Organisation aus den USA, die sich mit Fortpflanzung beschäftigt. Deren Forscher sagen jetzt, die Schätzung der indischen Regierung von weniger als 700.000 Abtreibungen pro Jahr ist falsch. Richtig wäre ihrer Meinung nach eine Zahl, die mehr als 22 Mal so hoch liegt. Das wären dann mehr als 15 Millionen Abtreibungen pro Jahr. Die offizielle Schätzung ist deshalb so falsch, sagen die Forscher, weil sich die indische Regierung nur auf Zahlen von staatlichen Krankenhäusern und Ambulanzen bezieht. Aber laut der Studie des Gutmaker-Institutes gibt es dort zu wenig ausgebildetes Personal und Ausstattung für Abtreibungen und deshalb würden solche Behandlungen oft gar nicht angeboten. Dadurch würden indische Frauen sich dann anders behelfen. Die Mehrheit, etwa 80 Prozent, nimmt demnach Abtreibungspillen und zwar zu Hause ohne angemessene Beratung. Bezogen auf Schwangerschaften bedeuten die Zahlen, dass in Indien jede zweite Schwangerschaft ungewollt ist und jede dritte mit einer Abtreibung endet.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Fast ein Jahr ist der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz her. Ein Islamist, Anis Amri, ist mit einem gestohlenen LKW in die Menschenmenge dort gefahren. Zwölf Tote, mehr als 70 Verletzte, das wissen wir alles. Heute hat der Opferbeauftragte der Bundesregierung, Kurt Beck, seinen Abschlussbericht vorgelegt. Und im Kern fordert er... Mehr Geld für die Hinterbliebenen und bessere Hilfe für die Opfer.
6: Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass wir auf ein solches Terrorereignis in solcher Dimension in Deutschland nicht wirklich vorbereitet waren.
1: Gudula Geuter aus unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz ist einiges schief gelaufen. Nicht nur bei den Ermittlungen, auch die Opfer und ihre Angehörigen haben von peinlichen Pannen berichtet, zum Beispiel keine Hilfe oder auch Rechnungen für Obduktionen und sowas. Wie soll das in Zukunft besser werden?
10: Naja, das sind erstmal wirklich die Pannen, die da passiert äh, sind. Das Schlimmste ist wohl diese Rechnung, äh, die die Charité verschickt hat für die Obduktionen. Da äh, hat heute der Opferbeauftragte Kurt Beck gesagt, das wird einfach nicht mehr vorkommen. Das wissen die jetzt und es gibt jetzt äh, da sozusagen Notfallpläne. Er hat auch gesagt, Sicherheitskräfte müssen geschult werden, damit sie souveräner reagieren, wenn sie an einer Hotline sitzen, an einer Opferhotline und wissen sie, wie sie damit äh, umgehen sollen. Aber vor allem hat er ja vorgeschlagen, dass es einfach professionelle Strukturen geben soll, die sich dann unmittelbar mit den Opfern beschäftigen.
1: Hm. Bisher bekommen Hinterbliebene 10.000 Euro, also zuerst mal direkt 10.000 Euro, wenn ihr Partner bei einem Anschlag stirbt, 5.000, wenn es der Bruder oder Schwester sind. Ähm, Deutschland liegt damit im unteren Mittelfeld und Kurt Beck sagt auch, das reicht nicht. Was soll sich da ändern?
10: Das ist einer von mehreren Töpfen, aus denen äh, Opfer oder Hinterbliebene Leistungen bekommen. Äh, Das sind die sogenannten Härteleistungen und da zeichnen sich jetzt schon ab. Das hat auch schon das Bundeskabinett gesagt und da hat sich heute auch der Bundestag einstimmig für ausgesprochen, gerade eben. Das soll höher werden. Beträge stehen da noch nicht im Raum, aber es soll deutlich höher werden. Und dann soll außerdem auch das Opferentschädigungsgesetz verändert werden. Nicht nur die Beerdigungskosten, die jetzt ausgesprochen gering veranschlagt sind, sondern auch, dass die Renten, dass die Zahlungen für Hinterbliebene und so weiter erhöht werden. Da ist noch nicht ganz klar, für wen das alles gelten soll. Das Opferentschädigungsgesetz gilt insgesamt für Opfer von Straftaten, von Gewalttaten insbesondere. Und da ist die Frage, ob das jetzt eben vor allem für Terroropfer gelten soll oder für alle. Die Union klang heute, die CDU klang heute im Bundestag eher so, als sollte das insgesamt erhöht werden.
1: Mhm. Auch schon zugestimmt hat die Bundesregierung eine Anlaufstelle, die sich in den Monaten nach so einem Anschlag um Betroffene kümmern soll. Wie soll die funktionieren?
10: Da soll es zwei verschiedene Sachen geben. Das eine, was Kurt Beck vorgeschlagen hat. Das ist so eine Notanlaufstelle vor Ort. Er hat da eben gesagt, dass was bei einem Terroranschlag typisch ist, ist, dass man in dem Moment erstmal die Sicherheitslage noch nicht einschätzen kann. Das heißt, man weiß nicht, ob der Anschlag wirklich schon vorbei ist, ob da sonst noch was passiert und das heißt, das ist alles großräumig abgesperrt und das heißt, die Angehörigen können nicht hin. Und dann braucht es einfach in dem Moment möglichst schnell vor Ort eine Anlaufstelle oder auch wenn Angehörige später dorthin kommen, wo sie beraten werden und wo sie weiterverwiesen werden an Hilfsstellen, soweit es die gibt. Das ist die eine Sache. Und die andere ist etwas, was es bisher nur gibt für Opfer von Anschlägen oder von Katastrophen im Ausland. Nämlich einfach eine dauerhafte Stelle, die Hilfe für Opfer koordiniert für solche Fälle. Es klingt so, als sei das Kabinett jetzt der Ansicht, dass das insgesamt für Großschadensereignisse eben auch in Deutschland gelten soll und äh, nicht nur für äh, Terroranschläge. Das wäre dann, kann man sich so vorstellen, eine Rumpfstelle in irgendeinem Ministerium, das heißt vielleicht mit einer Person äh, besetzt oder etwas mehr, die dann aufgestockt wird mit mehr Personal, wenn das nötig ist, wenn etwas passiert ist. Etwas Ähnliches wird derzeit auch im Bundesverkehrsministerium aufgebaut. Das ist auch noch unklar, wie das dann zusammenspielt.
1: In anderen Ländern, wie zum Beispiel in den USA oder Großbritannien, da scheint es nach Terroranschlägen besser zu funktionieren als in Deutschland bei der Opferhilfe. Liegt es das daran, dass die traurigerweise, naja, da mehr Übung haben oder tun wir uns in Deutschland grundsätzlich schwerer
10: damit, Opfern und
1: den Angehörigen zu helfen?
10: Ich glaube, hier ist ziemlich viel zusammengekommen. Ganz plump gesagt, wäre das nicht gerade Berlin und die Berliner Verwaltung gewesen, dann wäre es vielleicht zum Teil auch nochmal anders gelaufen hier. Okay. Die hat ja nicht immer ihren besten Ruf. Ja. Äh, dann äh, ist es äh, auch so, das, was wirklich Routine ist, was planbar ist, das ist auch gar nicht so schlecht gelaufen. Kurt Beck hat heute auch gesagt, dass was zum Beispiel Versicherungsleistungen sind, äh, die sind oft höher als in vergleichbaren anderen Ländern. Und da hat auch die Abwicklung erstaunlich gut funktioniert. Das, was eben nicht funktioniert hat, das ist die Bürokratie zusammenzubringen, da wo man eben unterschiedliche Stellen, Anträge stellen muss und so weiter, dass wir einfach eine sehr komplizierte Struktur haben und dass eben die Leute nicht vorbereitet waren, schnell zu reagieren und souverän zu reagieren. Und das ist möglicherweise wirklich eine bisher zum Glück mangelnde Routine.
1: Kommende Woche sind in Berlin die zentralen Gedenkveranstaltungen an den Terroranschlag aus dem vergangenen Jahr. Bundesregierung, Berliner Senat wollen dieses Mal alles richtig machen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird sprechen neben Kanzlerin Angela Merkel. Es sind auch noch zahlreiche Bundesminister und der komplette Berliner Senat dabei. Infos waren das von Gudula Geuter.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: wie Natur irgendwie das hinbekommt, dass wir Menschen da irgendwie rauskommen aus einem anderen Menschen. Das ist ja schon äh, sehr, sehr faszinierend. Aber es gibt eben auch viele schlimme, lebensbedrohliche Dinge, die durch Zufall, durch eine Laune der Natur entstehen. So wie jetzt in Nottingham in England. Caro Bredendieck aus dem Team, du hast da eine Geschichte, da geht es um ein kleines Mädchen, Mhm. geboren mit einem ganz, ganz seltenen Defekt, nämlich das Herz war nicht im Körper, aber es war da. Wo?
3: Außerhalb des Körpers tatsächlich, vorne an der Brust dran, ohne Haut oder schützende Rippen davor, einfach nur das Herz. Und dass das so ist, das haben die Ärzte natürlich schon vor der Geburt gesehen im Ultraschall mhm. und haben den Eltern dann auch gesagt, ähm, ihr solltet das Kind abtreiben, die Überlebenschancen sind sehr, sehr gering. Die Eltern haben sich dann aber trotzdem dafür entschieden, ihre Tochter zu bekommen und vor drei Wochen wurde dann Vanellope Hope Wilkins per Kneiser Schnitt zur Welt gebracht. Über 50 Leute waren dabei, Hebammen, Neurologen, Chirurgen. Und Und dann? Dann wurde das Kind erstmal mit einer sterilen Hülle bedeckt, damit das Herz sich nicht entzündet. Und dann gab es direkt die erste Operation, um das Herz in den Körper umzuverlegen. Jetzt hat Vanellope mittlerweile drei OPs hinter sich, die waren alle erfolgreich. Und die Ärzte sagen, sie ist höchstwahrscheinlich das erste Baby in Großbritannien überhaupt, das so eine Fehlbildung überlebt hat.
1: Also, Vanellope, geht's gut? Dann geht's uns auch gut.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Na, was hat er denn? Der kleine ICE, der kleine neue ICE. Hat er eine ausgefallene Klimaanlage oder kaputte Bordtoiletten? Nein. Der ICE leidet dieser Tage unter ETCS. <lacht> eine Krankheit, bzw. eine Abkürzung für European Train Control System. Fällt das ETCS mal aus, dann sind die Züge praktisch blind. Diese Situation gab es gerade erst zum Start der Paradestrecke Berlin-München. Alles mehr als peinlich für die Deutsche Bahn. Die Pünktlichkeitswerte sind auf einen neuen Tiefstand in diesem Jahr gesunken, aber immerhin eine der Hauptursachen für das Chaos ist gefunden, nämlich dieses ETCS. Karl-Peter Naumann ist Ehrenvorsitzender von ProBahn. Herr Naumann, was genau ist ein ETCS? Wie funktioniert das?
8: ETCS ist ein neu entwickeltes europäisch einheitliches Signalsystem, das die Bahnwelt wirklich auf den Kopf stellt. Hier gibt es keine ortsfesten Signale mehr, weder mit Flügel noch mit Licht, sondern hier gibt es eine elektronische Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und einem elektronischen Stellwerk, das dem Fahrzeug genau anzeigt, wie schnell es fahren kann und wie weit es von einem weiteren Fahrzeug entfernt ist.
1: Okay, das heißt, es gibt keine Signallichter mehr an der Seite der Schienen.
8: Nein, und man verzichtet damit auf viele Technik in der Schiene, die ihm teuer ist Hm. und die auch störanfällig ist. Wir kennen alle das Thema Metalldiebstähle. Damit kann man eine ganze Menge von Signaltechnik auch außer Kraft setzen oder Kabelschäden bei Bauarbeiten.
1: Ja gut, aber ETCS scheint ja hier auch nicht so wirklich gut funktioniert zu haben. Es gab einige Pannen. Was genau hat da jetzt nicht funktioniert?
8: Also... Der ETCS auf der Strecke hat eigentlich gut funktioniert, nur das in den Fahrzeugen nicht, was im Endeffekt nachher dasselbe ist, jetzt so fährt nicht. Und hier haben wir es auch damit zu tun, dass die Routine der Mitarbeiter noch fehlt. Der GDL-Chef hat ja auch angemahnt, dass es zu wenig Ausbildungsfahrten gegeben hat. Wenn wir das mit Japan vergleichen, wo drei Monate Probebetrieb gemacht wird, nach Ist-Fahrplan, dann waren wir hier in Deutschland deutlich darunter. Denn gleich den Vorschriften genügend getan wurde.
1: Aber ist ein System, das von einem Funknetz abhängig ist, nicht viel zu anfällig, gerade auch in schwierigen Wetterlagen?
8: Das kann man in der Tat heute mit modernen Digitalfunk so hinbekommen, dass es nicht anfällig ist, jedenfalls nicht anfälliger als elektrische Leitungen. Denken Sie an die LZB, das ehemalige Signalsystem, wo ein Linienleiter im Gleis liegt. Da muss nur unglücklich ein Eisblock von einem Zug herunterfallen und das Kabel beschädigen Hm. und dann geht auch nichts mehr.
1: Dieses ETCS ist ein europäisches System. Das läuft bei uns in Deutschland schon zum Teil. Wie läuft es in anderen Ländern?
8: Also es läuft in der Schweiz, es läuft in Österreich, es gibt in Italien, in Frankreich Strecken, wo es läuft. Und nach Anfangsschwierigkeiten hat sich das eigentlich überall gut eingespielt.
1: Hm. Wo ist es denn bei uns schon überall im Betrieb?
8: Also bei uns war es auch schon auf dem Teilabschnitt äh, zwischen Halle Leipzig und Erfurt in Betrieb seit zwei Jahren. Das ist jetzt ja neu in Betrieb gegangen zwischen Erfurt und Edensfeld.
1: Und müssen wir da jetzt in nächster Zeit noch mit weiteren Ausfällen rechnen und damit auch wieder mit erneuten Verspätungen?
8: Also ich vermute mal, es wird sicherlich noch den einen oder anderen Ausfall geben, der auch dadurch bedingt ist, dass gerade beim Übergang vom alten ins neue System Fehler gemacht werden da fehlt es einfach zurzeit an Routine. Und jeder von uns, der sich mit Elektronik auskennt, weiß, wenn ich routiniert bin, dann drücke ich im Zweifelsfalle F5 oder was eine Taste auch immer, dann funktioniert wieder. Wenn ich das aber nicht weiß, wenn das nicht in meiner Routine ist dann mache ich einen Fehler und damit kann ich so ein ganzes System dann auch lahmlegen.
1: Okay, dann drücken wir jetzt gleich mal F5. ETCS, das European Train Control System, sorgt für ICE-Pannen. Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender von ProBahn war das, hat uns in Deutschlandfunk Nova gesagt, wie das System funktioniert. So, jetzt F5, dann ist die Sendung vorbei.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
6: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de